0: Very bad day for President Biden. Biden's own DOJ and special counsel is effectively releasing a report that undermines the case for him to actually be a candidate for the U US presidency. כל אנשים אמריקאים היו עומדים ויש להם איכות אקספרס על עצמכם. זה איכות אקספרס
1: על עצמכם. זה איכות
0: אקספרס על עצמכם. הם אומרים שאתם כבר
2: גדולים. אוקיי, ברוכים הבאים לוד לא, פרק של אמריקה ללא פילדרים. באותו ערב, כמעט באותה שעה, שפוטין מתראיין לטאקר קרלסון ונותן לו הרצאה של יותר מחצי שעה על ההיסטוריה הרוסית מאז אה, שנת 900 בערך עד הזמנים המודרניים, מפוקס, חד, ישיר, ממוקד מטרה, בין אם אתם אוהבים את פוטין או לא. הבן אדם, מנהיג, מתפקד, גם אם אתם לא אוהבים את ההחלטות שלו. ובדיוק באותו זמן יוצא דוח של התובע המיוחד במשרד המשפטים של ביידן, של ביידן עצמו. והדוח בוחן מדוע ביידן החזיק בביתו מסמכים סודיים. ובגלל ההתמקדות הברורה בטראמפ, למרות שהוא לא הנשיא, רבים מכם, אני בטוח ששכחו שביידן גם החזיק מסמכים סודיים. לא רק שהחזיק מסמכים סודיים, אלא גם בדוח. תכף תראו, ידע עליהם וחשף אותם במודע למרות שהם סודיים ולמרות שהוא עובר על החוק. אבל איכשהו התמקדו בטראמפ, אדם שהוא כבר לא נשיא, הוא כבר לא, האמת, משרת כרגע בשבילו לא בקונגרס ולא בנשיאות, הוא לא כרגע, הוא רק רץ לנשיאות, התמקדו בטראמפ ולכן רבים לא מודעים בכלל שביידן עצמו עשה את אותה עבירה שטראמפ עשה. רק שהוא כרגע הנשיא. אז איכשהו זה נאבד בתקשורת, אבל עם מה שקרה ביום חמישי בערב שעון ארצות הברית, כבר לא יוכלו להסתיר את מה שביידן עשה עם הדוח של התובע המיוחד, שבא לבחון מדוע ביידן החזיק בביתו מסמכים סודיים. בדוח של התובע המיוחד, ביידן מתואר כאדם סימפטי שמכוון לטוב, אך עקב גילו המתקדם, הוא סובל מבעיות זיכרון וקוגניציה. עכשיו, הוא לא סתם כותב את זה, אלא הוא גם מפרט איך הוא הגיע למסקנה הזאת, מהחקירה עצמה, מהתשאול עצמו, תשאול שארך כחמש שעות של החוקר מול ביידן, וזה איך החוקר מסביר את הדוח שלו על הזיכרון והקוגניציה הירודים של ביידן. הוא אומר ככה, ביידן לא זכר במהלך התשאול, מתי נפטר בנו בואו, בואו ביידן, מתי הוא נפטר מסרטן, הוא לא זכר את זה. הוא אפילו לא הצליח לנקוב, כאשר החוקר ניסה לשאול אותו לפחות את הטווח שנים, הוא לא הצליח לנקוב את הטווח של השנים שבהם בנו מת מסרטן, דבר ששום מורה בדרך כלל לא שוכח. בנוסף נכתב בדוח שהוא התקשה לזכור מתי בדיוק התחילה והסתיימה כהונתו כסגן הנשיא של אובמה, משהו שכל אמריקאי ממוצע יודע, כי הוא יודע מתי היו שנות הנשיאות של אובמה, ביידן לא זכר מתי הוא שירת כסגן הנשיא של אובמה. עכשיו מה שהופך את הדוח הזה לכל כך אבסורדי וגם אירוני, זה שהדוח בעצם פוטר את ביידן ממשפט. על מסמכיו המסווגים ששמר בביתו, בניגוד לטראם, שלא פטור משום משפט, ואכן נשפט על כך, עקב סיבת גילו, ציטוט, גילו המתקדם של הנשיא, שסובל מבעיות זיכרון וקוגניציה. כלומר, הוא לא כשיר להישפט על, ציטוט, שמירת וחשיפה במודע של מידע צבאי מסווג. הוא לא כשיר להישפט על זה, בגלל בעיות הזיכרון והקוגניציה שלו, אבל הוא כן כשיר להיות נשיא המעצמה החזקה בעולם. האיש החזק בעולם, זהו כן כשיר. עכשיו זהו דוח שהוא כזאת פצצה, כי זה כבר לא פרשן או אנשים או סכרים, זה התובע המיוחד של ביידן, התובע המיוחד ממשרד המשפטים של ביידן. אז אם חשבתם שזה הזיק לביידן, זוהי הייתה רק ההתחלה של אותו ערב שעלול בשביל ביידן להיות נקודת מפנה בבחירות לנשיאות. אז ביידן eh, בעצם כך פתח את מסיבת עיתונאים שבאה לתקן את נזקי הדוח שעלול לשנות את תוצאות הבחירות, ותכף כבר ישוקף בסקרים. בואו נשמע.
1: About their look into my handling of classified documents, <clears throat> I was pleased to see he reached a firm conclusion that no charges should be brought against me in this case. This was an exhaustive investigation, going back more than forty years, even into the nineteen seventy s when I was still a new United States Senator. And <clears throat> the special counsel acknowledged I cooperated completely. I did not throw up any roadblocks. I sought no delays. In fact, I was so determined to give the Special ‫באמת, הייתי כל כך מבין ‫לשתמש לספייסל קונסולות מה שהם צריכים. five-hour in-person interview over two days, on October the 8th and 9 of last של השנה, ‫אף שישראל היו פרקסה במהלך ‫על השנייה, ‫ואני הייתי מאוד מתאר. ‫הוא היה במקום של הקריאה ‫הקריאה הבינלאומית. ‫עד
2: כשפיטר דוסי כתב Fox News ‫שואל את ביידן ‫על הזיכרון שלו, הזיק... שוב, שנכתב בדוח של משרד המשפטים של עצמו, שלו. ביידן עונה לו, הזיכרון שלי כל
1: כך
0: טוב שאני נותן לך לדבר?
1: ‫טוב,
2: וסמל לשינוי של היחס ‫של המפלגה הדמוקרטית לביידן, ‫עיתונאי מהשמאל, עיתונאית מהשמאל, בעצם שואלת את ביידן, ששאלנו אותך על הגיל שלך בתחילה לפני הנשיאות, אמרת לנו, חכו ותראו את התפקוד שלי. ועכשיו המצביעים רואים את התפקוד שלך, והם רואים שאתה לא מתפקד, איך אתה מסביר את זה? ומה שהוא עונה לזה...
1: כלומר,
2: כתבת מהשמאל ששואלת אותו על בעיות הזיכרון שלו אומר לה, לא, זה רק את חושבת ככה. על מה אתה מדבר? דעה שלה? אי רק, אבל לא... על מה אתה מדבר? זה הנושא העיקרי שמטריד את כולם, וזה מה שהוביל לאחוזי התמיכה בך כנשיא, לאחוזים נמוכים באופן היסטורי. פשוט לא סומכים על התפקוד שלך. ואז אותה כתבת שמאל שואלת אותו, אתה בעצמך אמרת שדמוקרטים רבים יכולים לנצח את טראמפ. בקלפי, לא רק אתה. למה זה חייב להיות דווקא אתה עם הבעיה הזאת שמטרידה את המצביעים של המפלגה הדמוקרטית לגבי הגיל שלך? למה דווקא אתה חייב לרוץ עם דמוקרטים אחרים גם יכולים לנצח את טראמפ לדבריך? בואו נשמע.
0: אני נבחרתי לנשיא
1: ואני
2: אסיים את העבודה. טוב. והרגע הכי מגוחך במסיבת העיתונאים, שוב, מסיבת עיתונאים שנועדה לתקן את הנזק, של דוח של התובע המיוחד ממשרד המשפטים של ביידן, שטוען אחרי תשאול של חמש שעות, שלביידן יש בעיות זיכרון וקוגניציה קשות, עד כדי כך שהוא לא שפיט, אי אפשר לשפוט אותו. וזה הרגע שתקשורת השמאל בארץ כבר לא הצליחה לעצור, והייתה חייבת לפרסם. הרגע שבו
1: ביידן קורא ל"ה-CC נשיא מקסיקו". ‫יש בעצם נשיא מקסיקו הוא
2: זה ‫שמנסה למנוע מישראל להיכנס לרפיח ‫כדי שלא יעברו עזתים לתוך הגבול של מקסיקו. ‫אוקיי, כל זה בשבוע שבו ‫הוא כבר טעה בשמם של מנהיגים, כולל מנהיג, נשיא צרפת מקרון. שקרא לו מטרן, שהוא הנשיא המנוח של צרפת, וקרא לאנגלה מרקל, במקום הקנצלרית אנגלה מרקל, קרא לה אלמוט קוהל, שהוא גם פוליטיקאי עבר של גרמניה. כלומר, זה נראה כאילו הראש שלו נשאר בעבר. הנה הרגע שבו ביידן עונה לשאלה של עיתונאית ששואלת אותו על נתניהו ומה שנתניהו עושה ועד מתי המלחמה תימשך בעזה, והוא אומר לה שהתגובה בעזה מוגזמת. אחר כך התחיל הוויכוח, האם הוא מתכוון שהתגובה של ישראל בעזה מוגזמת, או התגובה, וזה דווקא השמאל מנסה לדחוף, שמה שהוא התכוון בתגובה מוגזמת בעזה היה בעצם שהתגובה של חמאס במשא ומתן לעסקת החטופים, כלומר ההצעה הנגדית של חמאס בעסקה הייתה מוגזמת. הנה ביידן מדבר על המלחמה בעזה, בואו נשמע.
1: ‫התגובה בגאזה
2: הייתה מעל התופעה. ‫התגובה בגאזה הייתה מעל התופעה. ‫כלומר, לא התגובה של ישראל בעזה, ‫אלא התגובה של חמאס במשא ומתן. ‫נריאק קראוס וגיל תמרי, ‫כתבי השמאל הבכירים, שמאתרגים את ביידן ולא מפספסים הזדמנות להיכנס בטראמפ, רצו מהר להגן על ביידן וזה מה שהם אומרים. נריה קראוס רצה מהר מהר מהר, הוציאה הודעה עוד לפני שהסתיימה מסיבת עיתונאים, כבר הוציאה באטרף, כתבה ציוץ, דוברת הבית הלבן אומרת בתדרוך, דבר לא השתנה במסרים של ביידן, הנשיא היה ברור בדבריו שדיבר על פעולות ישראל בעזה ושארצות הברית רוצה שחמאס יובס. אוקיי, שוב דוברת הבית הלבן תמיד איכשהו מפרשנת לנו את המילים שהנשיא אמר, הוא בשום מה לא מצליח אף פעם להסביר את עצמו ואיכשהו דוברת הבית הלבן מפרשנת את זה וזה נשמע מאוד קוהרנטי ומאוד מסודר עם הפרשנות שלה. על מה שהנשיא אומר. נריה קראוס לא מפסיקה לאתרג את ביידן. חס וחלילה אין בעיות זיכרון וקוגניציה גם אם אנשיו שלא יאמרו את זה. אצל נריה קראוס, ביידן כשיר ועוד איך כשיר. ציוץ של נריה קראוס לא מאמינה שצריכה לצייץ את זה. ראיתי את ביידן בבית הלבן מספר פעמים, בלי פילטרים. תמיד היה חד וחריף, בקי בכל פרט שנוגע לישראל, לממשל הישראלי, ללחימה בעזה וליהדות ארצות הברית. הוא מתווה בעצמו מדיניות של עמידה איתנה לצד ישראל בלחימה ולא מוותר. כל היתר זה ניסיון להשיג כותרות בדרכים עלובות. והמשיכה להגן על ביידן על מסיבת העיתונאים האסונית הזאת, שחס וחלילה לא תיפול תמיכתנו בביידן. ציוץ של נריה קראוס אחרי מסיבת העיתונאים, בניגוד לדיווחים, ביידן, הדגשה, לא, אמר שהתגובה הצבאית של ישראל בלחימה בעזה הייתה מוגזמת. הוא כן אמר שהתגובה בעזה, בסוגריים, כלומר התגובה של חמאס, סוגריים, להצעת עסקת החטופים הייתה מוגזמת, ממש מה שאמר לפני יומיים. הדיווחים בחו"ל משמיטים את המילים הרלוונטיות, שמען ברור שהוא מתייחס לעסקת החטופים. עכשיו מה שמעניין הוא שגם אם הוא באמת התכוון לעסקת החטופים, המצב שבו נשיא אנחנו לא מצליחים להבין, להבין מילים בסיסיות למי הוא בכלל מתכוון כשהוא מדבר, וזה לא פעם ראשונה, ולא פעם שנייה, ולא פעם שלישית, וזה נשיא המדינה החזקה בעולם, ואנחנו לא מצליחים להבין את שהוא אומר, אבל אנחנו צריכים את נריה קראוס ודוברת הבית הלבן, וגיל תמרי, שיסבירו לנו למי הוא התכוון כשהוא אמר משהו, אנחנו אפילו לא, לא מבינים על מי הוא מדבר. לא ייתכן מצב שכל פעם שהוא מדבר, אנחנו צריכים שעיתונאי השמאל יפרשו, יפרשנו לנו למה הוא התכוון, מה הוא חשב, מה הוא בעצם אמר, אבל במקרה אמר משהו אחר, והציבור האמריקאי רואה את זה. אז ביידן אה, אכן שינה גישה לישראל, אה, ואנחנו רואים איך המפלגה הדמוקרטית התחילה ב באוקטובר, מילים גדולות, ולאט לאט, ממש בגרף מתון, ככה יורד, 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 התמיכה יורדת מיום ליום, וכל יום שעובר הגישה משתנה, במיוחד כשביידן רואה שהוא הולך להפסיד את המוסלמים, את המצביעים המוסלמים, ואת השמאל הקיצוני, והסטודנטים, שרובם אה, בשמאל. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אומר הלילה, זה ביום חמישי במסיבת העיתונאים, כי הוא דוחף. נמרצות להגיע להפסקת אש ממושכת בלחימה בעזה, וחפים מפשע רבים בעזה נהרגים בלחימה. עוד ציין ביידן כי הוא פועל כדי להביא לשחרור החטופים, וכי התקדמות בסוגיית החטופים תאפשר להביא לשינוי בלחימה. כלומר, מה שהוא מבטיח בעצם לבוחרים שלו, בשמאל, זה שכאשר נגיע לעסקת חטופים, אז אתם תראו שהלחימה... תיגמר או, או תירגע או אה, מה שהיה לא שיהיה. עכשיו גם אם אנחנו לא מתחשבים במה שביידן אומר, יועצו הקרוב של ביידן, ג'ון פיינר, נתפס בהקלטה שהגיע לידי הניו יורק טיימס. שימו לב לדבר המעניין כאן, אני מתחיל להביא לכם דברים. מחדשות השמאל, כלומר דברים נגד ביידן, מתקשורת השמאל, הניו יורק טיימס. הניו יורק טיימס מדווח כי הגיעה לידיו הקלטה אותנטית של ג'ון פיינר, מעוזריו הבכירים של הנשיא, ומעביר ביקורת על כך שאותה הוא השמיע בפגישה סגורה עם מנהיגים ערבים, מנהיגים ערבים אמריקנים במישיגן, שמזיזים את המצביעים המוסלמים במדינת מישיגן, מדינה שבה יש... הרבה מוסלמים ושם גם התמיכה בביידן נשחקה והוא חייב אותה, הוא צריך אותה, בוא נאמר לא חייב, הוא צריך אותה מאוד כדי לנצח בבחירות אה, עוד השנה. ג'ון פיינר המשיך ואמר בהקלטה, הוא אומר אה, בחדרים סגורים שציטוט, הממשל האמריקאי מודעים לטעויות שלהם בתגובה על בעזה וכי אין לו אמון. שממשלת ישראל תעשה צעדים משמעותיים לעבר מדינה פלסטינית. הוא ממשיך ואומר, אנחנו יודעים שעשינו צעדים מוטים בתגובה למשבר מאז השביעי באוקטובר. כלומר, הוא סוג של מתחרט בפני המנהיגים הערבים במישיגן על אה, בעצם אופן התפקוד של ביידן, כלומר העזרה המוגזמת והתמיכה בישראל של ביידן בישראל. בעצם מתנצל על כך בפני מנהיגים ערבים בהקלטה שלא הייתה אמורה להגיע לשום מקום, אבל הגיעה והודלפה לניו יורק טיימס. ובסוף הוא אומר את משפט המחץ, שוב, היועץ הבכיר של ביידן אומר את המשפט הבא, אין לי אמון בממשלת ישראל. אנשים כמו ג'ון פיינר והיועצים, המטפלים של ביידן, הם אלה שמחליטים מה יהיה. ולכן אני מקשיב להם הרבה יותר מאשר לביידן. זוכרים איך התרגשתם מהנאום של ביידן בשביעי באוקטובר, שהוא דיבר על פגישתו עם גולדה מאיר לפני חמישים שנה, ואיך התאהבנו בו, ואיך נמוגנו מהמילים החמות והחיבוק, ואנשים יצאו נגדי בפייסבוק ואמרו לי, אתה תתנצל עכשיו, הנה ביידן הוכיח שהוא הרבה יותר טוב מטראמפ. חבר'ה, זה נאום כתוב, זה נאום של היועצים שכותבי הנאומים כתבו לו נאום מאוד מרגש, אכן היה אסון בינלאומי, 7 באוקטובר, וזה לא אומר כלום על המדיניות שלו, וזה לא אומר שום דבר. טראמפ, אי אפשר בלי טראמפ שייתן מכת נוקאוט כאשר ביידן מפשל, תמיד מוציא את המים הנכון, את הציוץ הנכון, ומה שטראמפ, צייץ בטרוף סושיאל כאשר ביידן פישל שקרא לאסיסי, נשיא מצרים, נשיא מקסיקו, הוא בעצם צייץ תמונה, מפה של ישראל שבגבול הדרומי במקום מצרים כתוב מקסיקו. ודון ג'וניור, הבן של דונלד טראמפ, צייץ, אני כנראה הייתי במקסיקו אולי 50 פעם, ולא היה לי מושג שזה במזרח התיכון. הוא ממשיך, הדמוקרטים יודעים שהוא לא יכול לנצח בבחירות, וזו טעות גדולה לתת לו מיקרופון, טעות פוליטית גדולה. טוב, ויבק רמסואמי, מי שכנראה בתעשיית ההימורים כרגע מוביל בסיכוייו להיות סגן הנשיא, לרוץ כסגן הנשיא של טראמפ, אמר דבר מאוד מעניין על מסיבת העיתונאים של ביידן. הוא בעצם אומר שמה שקורה כאן הוא לא סתם, אלא הכל מתוכנן. בואו קודם נשמע את ויבק רם אסואמי על מסיבת העיתונאים האסונית של ביידן.
0: as the news breaks. Thank you. Let's bring in former GOP presidential candidate Vivek Ramoswamy. Vivek, thank you for coming on. We very much appreciate this. Very bad day for President Biden. What do you think? Look, I think the number one takeaway, Trace, is this. Joe Biden will not be the nominee. I said this last year. People dismissed it as some type of conspiracy theory. Today, I think it became that much more obvious. Play this out. Biden's own mm -hmm. DOJ and special counsel is effectively releasing a report that undermines the case for him to actually be a candidate for the U.S. presidency, right as Biden's poll numbers are cratering. We have to do the math, skate to where the puck is going, mm -hmm. not fall for the deflection. But I do think what they're planning for is to sideline Biden as the nominee, trot in a different puppet instead. That's the most significant takeaway from
2: tonight. Citoch vivek Biden law EA. מועמד המפלגה הדמוקרטית בנשיאות 2024. וייאמר לזכותו שהוא אומר את זה כבר מההתחלה. הוא אומר את זה מההתחלה, מתחילת הפריימריז. הוא אומר שכל מה שקורה זה בעצם מתוכנן. הדוח של התובע המיוחד, המפלגה הדמוקרטית שדוחפת את ביידן לדבר במסיבת עיתונאים ובעצם לפשל פישול אחרי פישול אחרי פישול, הכל מכוון, מאוד מעניין. וויבק לא עוצר כאן, הוא מסביר בפרטים, אתם צריכים לזכור רק שוויבק הוא מולטי מיליונר, איש הייטק שעבד עם כל הגדולים, מולטי מולטי מיליונר, קרוב למיליארד דולר, כתב ספר רב-מכר, אדם ברור וחד, בואו נשמע איך הוא מסביר בעצם את האסטרטגיה של הדמוקרטים. ומי בעצם
0: הולך להחליף את ביידד אם ביידן לא ירוץ? בואו נשמע. <coughs> who the real nominee is going to be. So I said this at the end of one of the Republican presidential debates, and I'll say it again. Mm -hmm. Just be honest with the American people. Tell us who the actual nominee is going to be, so that we don't play these games, and we can actually have an honest, open debate about who should be the next president of the United States. Because yeah. we know that Joe Biden is not going to be one of those candidates, and that they tonight made that that much more clear.
2: Vivek משוכנה שביידן לא יהיה נציג המפלגה הדמוקרטית, והוא אומר... הכל מתוכנן אחד לאחד, כולל לוח הזמנים של מתי הם עושים כל דבר כדי להביא, יהפוך את זה להאמין שביידן מחליט או מוחלט בשבילו לא לרוץ לנשיאות 2024. הכל מתוכנן אחד לאחד. אוקיי, אבל שוב, אני שואל, מי יחליף אותו? מי, נו, מה זה, איך ביידן לא ירוץ? מי, מי במקומו? כמה להאריס? מי? מי יחליף את ביידן? אני אתן לכם שנייה לנחש, ועכשיו
0: תשמעו מה ביווק חושב. Well, Yet, if they don't make her the nominee, it makes them very difficult to sideline Biden, which is what leads me to, I think, the likely conclusion that it is going to be someone like Michelle Obama, who they do put up. So mm -hmm. I think there are serious discussions likely underway. Pretty soon, those are going to spill over into the public
2: sphere. So, yes, it's the most hot word for Biden to decide on this conspiracy. הסיכויים שלה הכי גבוהים לנצח את טראמפ אם היא תרוץ זאת מישל אובמה. ולמרות שהיו פה רמיזות פה ושם, היא עדיין לא אמרה שהיא בכלל בראש של לרוץ או להיות נשיאת ארצות הברית. אני לא יודע מה יהיה קשה לי אני עצמי להאמין, אבל נצטרך לחכות ולראות. הנדסת התודעה מחממת מנועים לקראת בחירות 2024. ראש בראש טראמפ מול ביידן, במיוחד מאז שהם הבינו שטראמפ יהיה נציג המפלגה הרפובליקנית, המנועים עכשיו בפול פאוור. ולכן, כל כך הרבה פייק ניוז יצא בשבועות האחרונים, שאני הולך פה לעשות פרק שלא תכננתי לעשות אותו, פרק שבכלל לא היה בלוז שלי לעשות אותו, אני אפריך פייק ניוז אחרי פייק ניוז, של השבועות האחרונים של התקשורת הישראלית על הבחירות בארצות הברית, אמריקה ללא פילטרים, ונתראה בפעם הבאה.